0: Este episodio de Siguiendo al Maestro es traído a ti por el libro Contemplando la Palabra que te ofrece reflexiones para las lecturas de la misa de cada domingo. Encuéntralo en Amazon.com Contemplando la Palabra.
1: Pensando en ti Y que cuando duermo hasta en mis sueños Estás allí Que tu presencia es emergencia Porque el aire que respiro No me da para vivir Y si preguntaras qué necesito para ser feliz
0: Sin duda Este es el podcast Siguiendo al maestro Episodio número 16 En este episodio Evangelizando en el mundo virtual Estás escuchando también La música de John Carlo Con la canción Baja la unción Disfrútalo Baja, baja,
1: baja Baja, baja la unción Fluye, 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 una vez más en mi corazón, cuando estoy contigo nada puede faltar, de tu presencia no me quiero alejar.
0: Muy bienvenidos al programa Siguiendo al Maestro donde te comparto ideas, reflexiones, recursos, etc. Todo lo que me encuentro en el camino Siguiendo al Maestro y que te puede servir a ti que buscas crecer en el discipulado. Te recuerdo que puedes encontrar las notas de este y todos los episodios del programa en mi sitio de internet jcmoreno.net El tema que quería compartirte en el día de hoy se titula Evangelizando en el Mundo Virtual. Y básicamente quería hacer una reflexión de por qué nosotros los católicos estamos llamados a evangelizar usando las redes sociales. Quizás una explicación de el por qué. ¿Por qué lo hago yo personalmente? ¿Por qué recomendamos? ¿Por qué te recomiendo que lo hagas? Una justificación, una reflexión sobre las diferentes razones. Ya que muchas personas quizás te puedan presentar algunas objeciones. Algunas personas eh, no se meten a las redes sociales. Dicen, bueno, es que las redes sociales son malas, son una mala influencia, solo sirven para el chisme. Eh, es un hecho que eh, las redes sociales han sido ocasión de muchos problemas, de, de crimen incluso, de infidelidades matrimoniales, etcétera, etcétera. Entonces, muchos problemas que también han causado que llevan a muchas personas a decir, no, pues no es algo positivo, no, no le vamos a entrar. Pero la realidad es que hoy en día, millones de personas usan las redes sociales. Busqué una cifra para compartirla, yo también quería ver, yo sé que muchísima gente la usa, pero buscando rápidamente en Google el término de cuántas personas las usan, encontré la cifra que, fíjate, por mes... Las, el número de personas que usan Facebook es de 1.700 millones de personas. Imagínate, un billón setecientos millones. ¡Wow! Un, una gran parte de la población eh, de todos los seres humanos. Twitter, otra red social que es muy usada, 500 millones, o sea, medio, medio billón de personas. La que le sigue de ahí, Instagram, 400 millones. Entonces, eh, sea bueno, sea malo, la realidad es que hay mucha gente que lo usa, ¿ok? Eh, para empezar. Entonces, ¿por qué es nosotros lo hacemos? ¿Por qué yo personalmente uso las redes sociales? Bueno, primero que nada, porque es ahí donde está la gente. Piensa en el ejemplo que vemos en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, cuando San Pablo se va a predicar a los gentiles, como vemos en los Hechos de los Apóstoles. En especial tengo en mente el episodio cuando Pablo se va a predicar a los griegos, a Atenas. ¿En dónde se encuentra el foco de esta predicación? ¿Se va Pablo acaso primero a predicar en las iglesias? Pues no había iglesias en aquel entonces. De hecho, él va a fundar primero con esta predicación querigmática, esta predicación inicial, que es, es la predicación que entra en el corazón y que entonces hace que el corazón se convierta hacia Dios. Es lo que infunde la fe en Jesucristo. Pero en ese entonces pues no había iglesias. Entonces no se podía ir Pablo a predicar a una iglesia, no podía ir a un grupo de oración. No tenía todas las facilidades que tenemos el día de hoy, ¿verdad? ¿A dónde se va a predicar cuando él está en Atenas? Pues Pablo se va a donde estaba la gente. ¿Dónde estaba la gente en aquel entonces? En el mercado, en el lugar público, en lo que se le llama eh, la agora, que es ese, precisamente eso, un mercado, donde se intercambiaban ahí todos los productos, todos los bienes, donde se congregaba la gente precisamente. Entonces, en el tiempo de Pablo... Es ahí donde está la gente y es ahí donde él se va a predicar. Estoy seguro que también en su tiempo eh, lo deberían de haber criticado. Seguramente le dijeron, ¿cómo es que te pones a predicar ahí en ese lugar donde está tan sucio? Donde están las gallinas, donde, bueno, si son gentiles hay cerdos. Y, y pues los cerdos son animales impuros, ¿verdad? Para los judíos. Eh, ¿Cómo es que andas ahí predicando la palabra de Dios? Estoy seguro que también a él lo criticaron. Pero pues... Pablo no le importa nada de eso. Él va a donde está la gente. Entonces, un, un primer ejemplo de, de, de la razón por qué estamos ahí presentes nosotros. Piensa también en la historia de, de la humanidad, los diferentes avances tecnológicos que se han realizado a través de los tiempos. Por ejemplo, cuando se inventa la, la imprenta movible, ya había imprentas antes, pero con la imprenta de, de Gutenberg, con los caracteres, con las letras movibles, pues se hace mucho más fácil el imprimir libros y distribuirlos. Como tú sabes bien, antes de este tiempo, eh, el tener, el poseer un libro era algo que solamente las personas más ricas podían hacer, porque producir un libro pues se tenía que hacer a mano y era un proceso muy lento, muy laborioso. Y entonces muy poca gente podía leer, muy poca gente tenía en ese entonces acceso a los libros. Pero con la invención de la imprenta entonces se vuelve mucho más fácil el acceso a los libros. Y podemos ver que uno de los primeros libros, si no es que el primerísimo que se imprime es la Biblia. Gutenberg, los creadores de esta tecnología, de la imprenta movible, ellos sabían el potencial de esta nueva tecnología para mover la comunicación más rápido, para esparcir información, conocimiento, en este caso, pues esparcir la palabra de Dios a mucha más gente, mucho más rápido de lo que antes había sido posible. Claro que después pasa el tiempo y así como se imprime la Biblia en esta imprenta, bueno, se imprimen otro tipo de libros, incluso libros que son nocivos, ¿verdad? Libros de política, libros de propaganda política, verdad que quizás están esparciendo ideas nocivas, eh, corrientes intelectuales también eh, nocivas a no solamente la fe, sino al espíritu humano. Entonces ahí vemos un ejemplo de cómo una, una tecnología se puede usar tanto para el bien como para el mal. Y es que después de todo esto, la tecnología es una herramienta. Una herramienta cuyo uso, cuyo valor, va a depender de la persona que la ponga en uso. Una tecnología como la imprenta en las manos de un cristiano, bueno, sirve para hacer muchas copias de la Biblia y hacer que mucha gente pueda leer entonces la palabra de Dios. Pero esa misma herramienta en las manos de una mala persona, bueno, sirven para difundir entonces malas ideas. Y hablando de libros, bueno... Como oímos al principio, este programa lo estoy promoviendo con la ayuda del de libro, mi libro Contemplando la Palabra. que Hablando de libros, bueno, todavía el día de hoy escribimos libros y los usamos para proclamar la Palabra de Dios. Yo mismo he querido unirme a esta gran tradición del uso de libros. y Escribí este libro de Contemplando la Palabra para ayudarte a recibir el mensaje de la Palabra de Dios domingo con domingo. Este libro contiene reflexiones para las lecturas de cada domingo, de la primera lectura, de la segunda lectura, del evangelio, para abrir el significado, para ayudarnos a recibir el mensaje que Dios nos tiene domingo con domingo y así crecer más en amor, en intimidad con Dios. Entonces ahí está también el comercial. Ahora, eh, una última razón que puedo proponer para el uso de las redes sociales, de los nuevos medios de comunicación, para la evangelización, es que en nuestros días los papas, la iglesia misma, nos lo está pidiendo. Vimos el ejemplo hace unos cuantos años, el Papa Benedicto XVI, pues él mismo abre su cuenta de Twitter hace ya unos cuantos años. El Papa Francisco ahora también la ha continuado y frecuentemente, diariamente Continúa publicando mensajes a través de Twitter y Francisco, pues no solamente se queda en Twitter, ha abierto también en su nombre una cuenta de Instagram para compartir esos momentos tan preciosos eh, en imágenes que suceden ahí en el Vaticano, en sus viajes, etcétera Entonces eh, tenemos eh, todas estas diferentes razones para nosotros estar justificados en el estar ahí. Y lo que pasa es que el ser evangelizador es el día de hoy y siempre, conlleva el ser muchas cosas. Conlleva no solamente ser predicadores, conlleva ser comunicadores de la palabra. Tenemos que comunicar esa palabra a otros. La predicación, tanto con nuestras vidas como oralmente, se lleva a otras personas. Y es de esta predicación que entra la fe en la, los corazones de la persona por eso nosotros usamos cualquier medio donde esté la gente para comunicar entonces el mensaje del evangelio y en un momentito más les voy a hablar de diferentes opiniones diferentes eh, documentos que tiene la iglesia que hablan de la comunicación social pero antes de eso les voy a compartir otra canción de John Carlo Tócame quédate con nosotros que ya regresamos en este tu programa siguiendo al maestro
1: Tócame Espíritu Santo Tócame Espíritu de Dios Que yo quiero sentir la fuerza de tu amor Ven y tocame, Espíritu de Dios. Anana, An tocame, Espíritu Santo. Tócame Quiero sentir la fuerza de tu amor, ven y toca, Espíritu de Dios. Lléname, Espíritu Santo, lléname, Espíritu de Dios. que yo quiero sentir la fuerza
0: de tu amor. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este tu programa Siguiendo al Maestro El día de hoy hablando de la evangelización por medios virtuales Y como les comentaba hoy más que nunca a los que nos dedicamos a la formación, al catecismo, a la evangelización pues se nos pide no nada más hacer esto, sino también ser comunicadores, usar todos los medios de comunicación. Por eso yo mismo pues, les doy este testimonio que, que ustedes son partícipes de estos medios eh, como el podcast, estos programas por internet, programas de radio que son pregrabados, a veces también pueden ser en vivo, pero que se ofrecen así eh, disponibles ahora rápidamente, podemos... Hablar de Dios, tenemos la gracia de poder compartir nuestra fe con todos los hermanos del mundo, cualquier persona que tenga acceso al internet, que hoy en día es casi todo el mundo, tanto por computadoras o tanto por teléfonos inteligentes, pues pueden conectarse a, a ese tipo de programas. Entonces ha sido mi deseo participar en la evangelización, en la nueva evangelización por estos medios. Y lo que pasa es que la iglesia, como la iglesia misma nos dice, es esencialmente su misión, la comunicación. Como nos dice el documento Evangelii Nunciandi, la iglesia existe para evangelizar. Pablo VI nos decía, no es que la iglesia tenga una misión, la iglesia es misión. Entonces nosotros nos aunamos a esta misión de la iglesia de evangelizar, eh, Usando todos los medios posibles para comunicar la palabra de Dios. Y les quería compartir también unos cuantos de los documentos de la iglesia que hablan sobre la iglesia y los medios de comunicación. Y son tres estos los documentos. El primero que quería comentarles se llama Inter Mirifica, que es un decreto sobre las comuni comunicaciones sociales. El otro se llama Communio e Progressio. Que es una instrucción pastoral en los medios de comunicaciones, esto en el año de 1971. Y en 1992, la más reciente, Etatis Nova, que se trata de, sobre las comunicaciones sociales en el siglo XX, o más bien en el 20 aniversario de comunio El Progreso. Estos documentos, el primero de ellos, eh, Intermirifica, eh, sale del Concilio Vaticano II, este gran evento de la Iglesia Católica, donde la Iglesia se actualiza para poder compartir este mensaje de la salvación con el mundo moderno. El Papa Juan XXIII convoca este concilio guiado por el Espíritu Santo y con la intención precisamente de, de poder actualizar la manera en que la Iglesia comunica su mensaje, de manera de que siga siendo actual, siga siendo siga resonando en los corazones del mundo actual, de la gente del mundo actual. Y en este documento intermirífica, pues fue un documento menor, no, no es eh, una de los, las cuatro constituciones mayores que siempre estudiamos. De hecho, yo le comento a la gente, nunca lo ha oído cuando yo se los comento, y cuando estudié en la Escuela de Teología los documentos del Concilio Vaticano II, ni siquiera tocamos en este documento, fue algo que se nos dio como tarea para ya leerlo en la casa pero es uno de los primeros documentos no es el primero eh, un poco antes ya el papa Pío XII había promulgado una encíclica similar con un tópico un tema similar a este el de intermirífica y, y básicamente eh, este documento lo que busca pues es, es una introducción y nos ofrece pues algunos puntos de entrada a la reflexión pastoral a refl la reflexión moral de la voz de la fe que debe tener en la cultura, es un principio de ese diálogo para eh, la iglesia. El tono de este documento eh, Pues un, un entusiasmo un poco templado. y Ya desde entonces la iglesia, urgiendo la, a la gente, promoviendo el uso de, de los medios de comunicación, en aquel entonces obviamente no existía el internet, así que cuando la iglesia habla de los medios de comunicación en, en aquel entonces lo que pensaba era cosas como la radio, la televisión, que era algo eh, que estaba creciendo bastante en los años 60 obviamente, eh, los eh, periódicos, revistas, todo eso era lo que tenía en mente, ¿verdad? pero los principios aplican. Eh, en aquel entonces también no fue tan bien recibida, fue un poco criticada ese documento porque no ofreció una guía completa, ¿verdad? Pero pues era de entenderse, es uno de los primeras veces en que la iglesia eh, está reflexionando en el papel de la iglesia, la voz que debemos de tener las personas de fe en los medios de comunicación, en la cultura. Entonces, bueno, se, se entiende un poco ¿no? Que, que no hubiera sido un documento completo. Eh, intermirifica, búscalo por internet, te voy a dejar un enlace también en las notas de este programa jcmoreno.net eh, el segundo que te comentaba, communio et progreso eh, después de que salió intermirifica en el año de 1963 todo el mundo sabía que la iglesia podía decir más acerca de, de este tema y entonces la iglesia continuó la reflexión estableció una, un departamento una comisión pontífica sobre la comunicación social, la estableció en 1964, inmediatamente después de, de ese primer documento. Y, y entonces eh, se realiza, se sigue la conversación, se sigue la reflexión en el, en el tema de la comunicación de las redes sociales, eh, hablando de tres cosas, la teología, ¿verdad? Es la relación con, con Dios, con la cultura, con la práctica de la iglesia y este otro documento si sí fue mucho mejor recibido si sí está mucho más completo unión de Progreso, sigue teniendo cosas que ofrecernos el día de hoy te recomiendo que lo leas si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda eh, estos programas te los ofrezco como una introducción a estos temas eh, pero hay mucho más que, que, que podemos hablar eh, los papas también después de este tiempo establecieron Días Mundiales de la Comunicación, donde continúan esta conversación, continúan est estos eh, proyectos de seguir impulsando a que los católicos, sobre todo los católicos laicos, se sigan expresando, sigan expresando su voz. La, la fe debe tener su lugar en la vida pública y por eso nosotros respondemos a ese llamado, eh, poblando las redes sociales con el mensaje de salvación de Jesucristo Que no nada más sean para el chisme Que no nada más sean para la, las recetas de cocina Y para otras cosas, bueno, que, que mucha gente también les gusta No hay nada de malo en, en, en el deporte En el que se comuniquen ciertas cosas, ¿verdad? como les digo, las recetas de cocina Pero también se puede usar para el beneficio Para el avance del reino de Dios en términos generales, lo que la iglesia nos recomienda, como les digo, es el, el meternos, no, el estar ahí presentes, pero también lo hace con un, unas cuantas precauciones ¿verdad? de, de tener ese cuidado y, y precauciones que te puedo compartir también en un punto eh, práctico, sobre todo si tú estás envuelto en un ministerio eh, parroquial, en un grupo parroquial. Bueno, si le vas a entrar a esto de las redes sociales, primero que nada, pues infórmaselo, comunícatelo. A, a tu párroco, ¿no? De que estén en contacto, de que sepan ellos De que no nada más vas y estableces una página de Facebook No, bueno, hay que estar en contacto siempre con las autoridades eclesiales debidas Así que si tú estás en un grupo de oración Un grupo eh, carismático O algún grupo de formación apologética Bueno, lo primero es eso Estar siempre en contacto con, con el párroco de, de Con la autorización de vida. De repente, en donde tú vives eh, Muchas veces hay... También entrenamientos. Nosotros aquí en la Arquidiócesis de Galveston Houston tenemos incluso un documento, un manual, donde se te dan todos los puntos a seguir, las pautas, las recomendaciones, y de las cuales pues yo estoy extrayendo unas cuantas para ti. Eh, buenas prácticas en, son que haya más de un administrador, que no sea una sola la persona que tenga el control de, de alguna red social que sea un grupo en público, verdad, que todas las conversaciones, todo lo que sucede esté en público, no sea nada más en privado. Eh, también como cosa práctica, si vas a entrar en las redes sociales, bueno, eh, si vas a hacerlo para tu grupo, que, que lo hagas de una manera efectiva, que, que pongas información regularmente, sino pues qué triste se ve, verdad. Eh, también ten cuidado de la confidencialidad de las personas envueltas, verdad, no divulgar información confidencial y son las cosas que puedes entonces tener en mente si le vas a entrar a redes sociales eh, mi punto es que la, la iglesia nos invita a expresar nuestra voz en la vida pública y una de esas maneras es a través de las redes sociales que nosotros las usamos pues para el bien para comunicar el evangelio para expresar nuestra fe para invitar a otros Muchas personas no van a misa, no van a la iglesia, no se acercan a ninguna función de la iglesia. Entonces, pues hay que ir a encontrarlos en donde ellos y ellas están. Y como ya les expliqué, pues millones de ellos es a través de las redes sociales. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí conmigo durante estas reflexiones. En este es programa Siguiendo el Maestro. Te recuerdo que este programa he traído a ti por el libro Contemplando la Palabra que lo puedes encontrar en Amazon Amazon.com simplemente busca Contemplando la Palabra eh, adquiérelo y a, ayúdanos a apoyar este ministerio que producimos podcasts, reflexiones eh, y, y diferentes otras cosas para la nueva evangelización como siempre, muchísimas gracias por seguirnos aquí se despide de ustedes, su servidor Juan Carlos Moreno desde Houston, Texas deseándoles como siempre Paz y bien para ustedes siempre hasta la próxima
1: y tiemblan a su voz y tiemblan a su voz Cuando y ves mi Dios cántalo es mi